0: 家， yeah, 我们除了有自己的别墅，我们还在各处建立了无数的所谓生态旅游、绿色康养等等的这样的基地。我们还有呃候鸟居住方式，呃夏天跑到凉快的地方，冬天跑到呃热带等等等等无所不齐。但是我们这个地球还有没有这么我们无限的工业文明力量推动着，在保护区，在所有的名山大川，在所几乎所有的自然最宝贵的最后的栖息地，都在无孔不入的资本在那里开发，在推动。那这是我讲的第一个概念。我们今天的食。和势是什么？今天的百年未有之大变局是千年未有之大变局，也是六千万年未有之大变局。那么，我现在想讲第二个概念，就是关于资本主义的问题。最近张老师问我，资本主义是不是要灭亡了？当然，我今天不是在谈政治，我也不懂政治。我今天谈的呢，是以一个社会学的科学工作者的角度去分析。我可以说呢，我可以准确的、放心的说，在我有生之年，如果美国作为典型的当代资本主义国家，它这个消亡是不可能的。如果我们把这个资本主义制度，延伸到日韩，甚至于进一步延伸到英法德意这些已经做了大量的改革的这些资本的话，他们未来的一百年、二百年，他制度消亡都是不可能的。那么，他就是完美的吗？那么，他们我们怎么来看待他呢？我们把他们和工业文明结合在一起去看。我想呢，我们是研究生物多样性的，我们研究了四十六亿年地球演化的历史。地球呢，它是太阳能作为第一主要能源来源能能源来源，当然它还有，哦、呃，地地球自诞生以来的存就存在的核能。那么，它经过了四十一六亿年的发展，到今天。它有没有发展到最伟大、最正确、最科学的模式呢？自然在那里发展是怎么样发展的呢？我们在上个世纪的九十年代，科学家们得出了一个词叫 “diversity” 法，就是 “biodiversity”， 就生物多样性。科学家们一致的发现了自然的法则，根本的，今天我们认知的法则是多样性。不同的栖息地孕育了不同的生命，不同的生命又构成了不同的和谐的生态系统。整体上，地球经历了五次大灭绝，生物的灭绝。那每次灭绝之后，它又繁衍出更多的生命形态来，很多时候还和以前不相同。比如我们今天，我们今天没有恐龙。恐龙在第五次大灭绝的时候灭绝了。我想说的是什么？是自然的真理是多样性。我们今天文化是不是也可以考虑多样性？我们今天政治制度是不是也可以考虑多样性？我在跟国外辩论的时候，我提出来，你们为什么？这么反对我们的中国呢？那么我们都知道，多样性呢，其实是一个客观的真理。它不同的历史、不同的环境、不同的区域，它就孕育着不同的多样性。这个多样性，包括基因的多样性。我们知道，不同的人群在不同的地方，它的基因是有变异。我们就是在中国，新疆人和我们他的就有差，就有不同。这些多样性，不光是基因多样性、物种多样性、生态系统多样性。我们知道我们的文化，我们的家。呃，生态系统 （ecology） 的 “eco” 的词根是来源于“家”这个古老的词 ，“eco” 是家的意思。所以，我们自然的也应该期待，也应该包容，也应该理解这个多样性。所以，就基于这样的思考，我们认为，呃，以现在定义的这个资本主义制度，它也会很长时间存在下去，并且，当然，它也会不断的去蜕变。不断的去改变，因为生物界也是这样，所有的生物也都是在不断的进化过程之中。Survival of the fittest， 就是适者生存。所以我们今天呢，更多的去思考我们自身的优势，然后也同时要思考别人的优势。只有这样，文明互鉴。只有这样，我们基于体制上的互鉴，我们的改革开放就起点就包括学习资本主义社会的市场经济。那么我们把它改造成社会主义的市场经济，就取得了极大的成功。而现在的欧洲的一些国家，他们不光是努力的践行，而且甚至于自称是社会主义的，当然。我讲的是社会学的范畴，他们更多的关注劳工，更多的关注环境，更多的关注可持续发展。我说的更多的是比较资本主义初期马克思时代面对的资本主义是有了很大的改变的。那么这就是适者的生存，这就是我们今天要把重点放在什么地方？我们的重点，我们面向全球。